0: Aprecid es una red de productores que impulsa la producción sustentable. Queremos acompañar tu viaje con nuestra mirada y experiencia sobre temas de interés para tus decisiones productivas de cada día. Rem Aprecid es la red de manejo de plagas con toda la información sobre malezas, insectos y enfermedades. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast Rem Aprecid. Malezas difíciles pero no imposibles. Ingeniero agrónomo Eduardo Cortés, consultor privado. Hola, muy buenos
1: días a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast de la REM de Brasil. Mi nombre es José Luis Orsín, soy miembro de la regional Los Urgentes y en Rivil Y en esta ocasión estaremos hablando desde el lugar de los hechos, desde el lote, el punto neurálgico, tratando la problemática que nos traen las malezas difíciles y cuáles son las herramientas con las que contamos para presentarle lucha. Para esto convocamos a Eduardo Cortés, Eduardo es un consultor privado, especialista en malezas y además es un amigo de la casa que siempre convocamos, que está siempre dispuesto a ayudarnos a pensar en cómo enfrentar esta problemática que sin dudas es una de las más difíciles en los sistemas productivos argentinos. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Bueno, buen día José y bueno, gracias a la gente de Aprecid por la invitación, siempre un gusto, sabes. Venir acá, tenemos ensayos juntos, así que compartimos siempre mucha información. Sí, la verdad que lo que venimos viendo en esta campaña, que es, es especial, pero a la vez eh, de ser especial, bueno, por todo el contexto, en realidad es especial porque nos toca un año seco, podría decirse, en algunos lugares con un poco más de agua que otro, pero generalmente seco y esto hace que, que podamos ver algunas cuestiones de manejo, ...y de desarrollo de las malezas distinta a años húmedos... ...entonces vamos aprendiendo muchas cosas que por ahí a lo mejor... ...con tres o cuatro años húmedos que, que veníamos teniendo anteriormente... ...nos parecían que era la regla general... ...y esto obviamente es biología y como es biología cambia continuamente... ...o sea que lo que vamos a ver acá seguramente puede no verse el año que viene... ...y puede inclusive no verse en otros lugares... Entonces eh, está muy bueno todo el demo que ustedes han estado haciendo acá y bueno, seguramente vamos a sacarle mucho mucho jugo. ¿no?
1: Eduardo, empezamos a hablar de resistencia y primero como conceptual, ¿qué diferencia hay entre una maleza tolerante, una maleza resistente y a veces escuchamos que ¿Hay resistencias en el sitio de acción, fuera del sitio de acción? ¿Podés explicarnos un poquito cómo es eso?
2: Bueno, vamos a tratar de simplificar el, el, el mensaje de la, de la tolerancia y la resistencia para que se entienda. La tolerancia es una cuestión innata y heredable de la maleza que hace que esta maleza tolere herbicidas o distintos grupos de herbicidas eh, siempre, no, generalmente año a año, a través de sus generaciones. ¿Qué es lo que puede cambiar en la tolerancia? Sí, obviamente, en, a nivel de la fenología de la maleza, cuando, cuanto más desarrollo tiene esa maleza, o está más estresada, obviamente que la tolerancia es mayor. Pero siempre tiene un, una base de tolerancia. En cambio, la resistencia es un proceso adquirido ya, que tiene que ver con la evolución, y que eh, se desarrolla cuando, en una planta que, se, eh, que empieza... A, eh, a tener, eh, digamos, comportamientos diferentes a, a distintos herbicidas que antes no lo tenía. O sea, básicamente la controlábamos con, con una dosis de herbicida, de un X herbicida anteriormente, y hoy ya no la controlamos. Entonces la resistencia se da generalmente en biotipos, que se llama, que es un conjunto de, 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 de individuos que, que pertenecen a una población y que tienen características diferentes con otros.
1: O sea, una maleza que sea tolerante, es tolerante acá, en Salta, en el sudeste de Buenos es. Aires... Y una población resistente puede estar acá, pero todavía no puede estar en otra Exactamente. zona.
2: Exactamente. La tolerancia, si bien uno en las malezas y en distintas zonas ve distintas tolerancias, pero la tolerancia siempre es, eh, tiene ese concepto, digamos. En cambio, la resistencia, yo puedo estar en este mismo campo teniendo una resistencia a rama negra, por ejemplo, de un activo, y hago dos kilómetros y esa resistencia no está o está disminuida, como para tomarlo... Comúnmente, generalmente hay resistencias que se expanden de tal manera de, 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 en, en diferentes malezas que es muy poco probable que eso ocurra. Obviamente, caso rama negra, por ejemplo, que la, la semilla tiene una capacidad de volar eh, muchísimos metros, entonces la capacidad de, de, de colonizar es eh, muy rápida, digamos, ¿no? es muy amplia. Pero ma, después, yendo a la parte de resistencia vos tenés dos tipos de resistencia. Una que es de mecanismo de acción de, o de sitio de punto, que se llama, eh, que es un cambio en, en una enzima por otra. Que eso generalmente, a principio, se puede eh, solucionar con cambiar el activo. O sea, uno Ese es el
1: caso en el que vos lo aplicás y la maleza no siente nada. No, no
2: prácticamente ves. se puede claro. resentir un poco, pero no en, 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 claro, en su, en, su, en su forma, digamos, pero después... Eh, se vive y se reproduce, obviamente, y genera semillas. Eso es una. Entonces, uno, por ejemplo, si tuviera, a ver, eh, una gramínea y tiene resistencia a glifosatos, cambia por un graminicida y el control, el control es total. Perfecto, eso está buenísimo. Después tenemos... Está buenísimo, por el principio, porque después vienen otras cuestiones. Pero después tenemos la resistencia que no es de punto o fuera del sitio de acción que se llama que ya tiene que ver con cuestiones que hacen que la maleza se detoxifique eh, con distintas enzimas como la P450 o glutaminosintetasa etcétera etcétera y eh, también que pueda tener algún mecanismo de que haga que la que el herbicida no llegue al sitio de punto etcétera Hay tres o cuatro eh, cuestiones que esa es la resistencia por ahí muchas veces más difícil porque una resistencia que, que puede incluir a muchos sí. herbicidas. Hasta
1: que se confunde con los tratamientos, Exactamente. Digamos, con los ensayos de control. Con Exactamente.
2: entonces Y obviamente la resistencia también se puede ver acrecentada, por, por, como explicamos anteriormente, con el estrés y con el tamaño de la maleza. O sea, nosotros generalmente en laboratorio, donde hacemos con el ingeniero de la Ferrera, que es mi director de tesis de, 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 de doctorado, cuando hacemos los, los ensayos de. de curva, dosis y respuesta, Imagínate que a las gramíneas las hacemos con uno o dos macollos y a, los, eh, a las malezas de hoja ancha, como el caso por ejemplo de Amaranthus, las hacemos con cuatro hojas uh -huh. y ahí vos ves resistencia de, de tantas, de factores de resistencia, dos, tres, cuatro, cinco, lo que sea. Vos imagínate que una maleza en vez de tener dos macollos tenga, esté en prefloración o un colorado en vez de tener cuatro hojas tenga sí. 15 centímetros, o sea todo eso se ve totalmente sí. potenciado. Entonces también eh, tiene que ver mucho eso. ¿Por qué digo? Lo comento esto porque muchas veces hay, eh, me dicen: No, yo hice cuatro litros de glifosato en una gramínea chiquita que se decía que era resistente y la controlé. Funciona. Sí, puede ser tranquilamente porque la agarraste a lo mejor con un tamaño adecuado, obviamente, y, y el factor de resistencia en esa población era bajo. Entonces vos lo pudiste Entonces, controlar. Se a el
1: factor de resistencia. Exactamente, tal cual. ¿Y cómo es el tema? Porque vos decís, hace resistencia al glifosato, sin embargo, en muchos casos se sigue recomendando, por ejemplo, en el caso del glifo, como acompañante, o bien de que actúe en ciertos productos sinergizando a otro principio activo, digamos.
2: Tal cual. ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso, eso hay, hay varios estudios ya que, que confirman eh, este, esta teoría, digamos, que, que en realidad yo también pienso lo mismo, y es porque... Uno tiene que saber que dentro de una amplia población hay individuos que tienen mayor o menor factor de resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir que son más o menos sensibles al herbicida que está siendo resistente? Vamos, vamos a poner glifosato porque es el más común. Entonces, la adición de glifosato a un gramíneo, vamos a suponer, siempre redunda en mejores eh, controles será un 5% será un 10% será un 20% porque depende mucho de la maleza y depende mucho del estadio en cuál esté esa maleza pero siempre hay un mejoramiento en, en, en la eficacia de control con lo cual yo generalmente lo, lo propongo que se haga digamos eh, que, que, que siempre que se, se mezcle con glifosato
1: y viendo el tema de cómo aumentaron las poblaciones, cuando miramos la REM, la, la cantidad de biotipos que se detectaron desde el 2010, vemos que hay una tasa de cuatro biotipos por año detectados o denunciados de resistencia. Y te hago la pregunta que se le hacen los, epidemi, los epidemi, epidemiólogos hoy con el tema de, del COVID. Eh, ¿Cuánto falta para el pico? ¿Estamos en el pico? ¿Vos qué opinas de eso? Digamos? ¿Cómo estamos con respecto a, a la tasa que venimos generando resistencia en los biotipos?
2: Yo creo que... El, el, la, el... O sea, lamentablemente la curva va a seguir creciendo porque si nosotros que somos muchísimos eh, los que estamos en el ámbito de la producción no, no tenemos una idea generalizada del manejo integrado de malezas y, y, y tomamos un camino independientemente de las zonas porque después seguramente hay zonas que tendrán variantes por, por clima, por lluvia, etcétera etcétera, por lo que sea, pero si no tomamos un manejo eh, generalizado como para poder ir eh, atrasando esa curva siempre va a seguir creciendo porque si vos tenés en una reunión 20 ingenieros agrónomos o 20 productores y a cada uno de ellos le preguntas cómo maneja en su campo las malezas y quizás tenga 15 respuestas distintas, entonces eso te, te da la pauta de que seguramente eh, esta curva siga creciendo, eh, no sé si a la tasa eh, que está creciendo ahora, pero sí siga creciendo porque lo venimos viendo, Hay, inclusive tenemos en el laboratorio que estamos ensayando, tenemos muchas poblaciones que todavía obviamente están en, en, en estudio, pero tenemos muchas poblaciones de las mismas malezas, estoy hablando sí. colorado, gramíneas, con eh, posibles resistencias, a mí me, me, me gusta decir pérdida de sensibilidad por ahora, porque no está comprobado, a distintos activos que todavía hoy no se sabe. Digamos.
1: Y por otro lado, lo que vemos hoy responde a cambio de manejo que hicimos 10 años atrás, probablemente. O sea, lo que estemos haciendo hoy va a repercutir en, en unos años. A lo mejor empecemos a ver resistencia a los HPPD, a los PPO que estamos usando hoy, que hace 10 años atrás probablemente usamos poco y nada. Y en eso, ¿vos ves que hay más conciencia de los productores, de los técnicos y demás? ¿O crees que todavía estamos un poquito lejos y no estamos dimensionando la problemática? Yo
2: creo que, yo creo que hay más conciencia que hace cinco años, obviamente. Yo creo que hay más conciencia en los técnicos que en los productores, obviamente, pero creo que, que todavía falta un, un crecimiento. Sie siempre eh, hay un técnico amigo... Eh, que siempre habla de la curva de, de, de conocimientos eh, y, y, de, y de la inclusión de, del conocimiento del manejo de maleza y eso es eso es tal cual o sea uno va viendo que a medida que pasan los claro. años eh, el productor y el técnico se va dando que tiene se va dando cuenta que tiene los problemas y va reaccionando sobre esos problemas y entonces a lo mejor le cuesta cuatro o cinco años en darse cuenta que ¿Qué es lo que tiene que hacer?
1: La tasa de evolución de resistencia es más, más alta que la tasa de evolución de conocimiento de adopción. De futuro, o de capacidad de aprender también.
2: Tal cual, tal cual. Entonces, yo creo que, digamos, el mensaje está... Eh, como, como yo, hay un montón de especialistas, eh, incluso mejores que yo, obviamente, eh, y, y todos bajan más o menos el mismo uh -huh. mensaje. Entonces, yo creo que el, el mensaje está claro, el mensaje uh -huh. se dice siempre... La el, el adopción yo creo que nos deberíamos preguntar quizás ¿por qué no adoptamos el, el, el manejo? Eh, quizás por, porque estamos acostumbrados a, a, a la simplicidad, uh -huh. puede ser. Quizás porque a lo mejor eh, es tan cambiante, tan, tenemos tantas cuestiones los productores y los técnicos en Argentina que hacen que, que no podamos eh, hacer realizar un programa consecuente, no lo sé, la verdad, pero...
1: Y mirando a futuro, ¿cuáles son las familias o las especies que a vos te preocupan que vos decís a futuro, ojo con esos géneros por ahí, que vos decís, van a ser más problemáticos que lo que tenemos, o lo estás viendo que por ahí pueden llegar a crecer?
2: Yo creo que eh, rama negra... Va a dar que hablar dentro de un par de años. Nosotros ya hemos sacado una publicación todavía con algo de pérdida de sensibilidad, por eso te digo no, no. O
1: sea, sigue apilando no, rama
2: Sigue apilando. Eh, rama negra lo veo complicada eh, y es la maleza, vos, vos mismo lo sabés, estuvimos recorriendo acá los ensayos, es, es la maleza que hoy por hoy es muy problemática en la mayoría de las zonas. Eh, y hay dos o tres... Eh, productos que antes de la, de, la, de, la, de la siembra de soja funcionan bien o relativamente bien, o sea, si nos sacan esos productos estamos complicados. Eh, Colorado o Amaranthus también lo veo con grandes chances de que los PPO ya no funcionen. Que se
1: repita lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿no? Exactamente. Esa película.
2: Tal cual, exactamente. Con PPO post por el momento, no, no lo vemos con pre-emergente. Eh, seguramente la tecnología y las empresas están virando hacia los HPPD, eh, pero bueno, a ver, es una cuestión, también será una cuestión de tiempo, y en las gramíneas veo como muy preocupante la, la alta carga de graminicidas, eh, y, y de esas gramíneas veo con, con, con pasos lentos, pero constantes, a sorgo de Alepo. Uh -huh. Inclusive hay indicios que... que de poblaciones, más que todo en el, en el norte de la provincia de Santa Fe, que tienen a los dos, al oxyacletoin, todavía no está confirmado. Entonces, si nos sacan esos dos, y aparte ya tiene una resistencia altísima a glifo, el manejo eh, va a ser muy difícil. Vos
1: dijiste, si nos sacan estos activos. Yo digo, si te saco la parte química y se está viendo cada vez más el tema de las labranzas superficiales, rastras de diamantes, otro tipo disco... Y está creciendo en la zona y preocupa un poco. ¿Cómo ves vos la inclusión de las labranzas pero como método de control de maleza? Ya metido dentro de lo que es la estrategia de control de maleza.
2: Yo creo que la labranza sea eh, en cuestión de la rastra de diamantes o, o el disco o lo que sea. Si está dentro de un eh, método de, de manejo integrado de maleza me parece bárbaro porque es algo que viene a sumar. Ahora, dejo de hacer esto. Y hago el manejo eh, mecánico porque es la solución. No, no es la solución. Porque, a ver, nosotros tenemos que entender que las malezas evolucionan. Como nosotros evolucionamos, la, lamentablemente poco, pero evolucionamos, las malezas evolucionan rapidísimo. Y entonces, en esa evolución, van a evolucionar también al manejo mecánico. Como lo, lo hacen en, en poblaciones al manejo eh, al arrancado manual, como lo hacen en poblaciones al sombreado, o sea la maleza evoluciona rápidamente entonces si nosotros sacamos esta estrategia y ponemos esta otra y vamos y, y profundizamos sobre esa estrategia va a ser lo mismo porque hoy cuando vos, cuando vos ves el concepto de resistencia dice que es, un, es, es producto de la presión de selección de herbicidas bueno, ¿por qué se dice eso? porque el, el la manera de, de adquirir resistencia a través de los herbicidas es rápida, vos la ves sí. notablemente. Ahora, podés adquirir resistencia de, de una u otra maleza a otro mecanismo uh -huh. porque también estás seleccionando, o sea, sí. también estás presionando, entonces sí. la maleza que vos presiones, presiones y bueno, se acomodará, evolucionará y, y seguramente se seleccionará. Y
1: te hago una preguntita más en cuanto a lo que es eh, eh, maquinaria. ¿Cómo ves el tema de las aplicaciones selectivas? Nos vienen a dar una mano, lo ves mejor para otra zona que para zona núcleo por el tema de barbechos, más cuando estamos presionando para que cada vez estén más intensivos, más verdes. ¿Cómo ves el tema de aplicación selectiva?
2: Lo veo también como una herramienta adicional, buenísima. Hoy por hoy, en realidad, está como muy centrada en la parte en, en nuestra zona norte por una cuestión de que la. Las malezas en la zona norte, Santiago, Chaco, toda esa zona, norte de Santa Fe, obviamente, tienen mayor preponderancia de gramíneas y perennes, sí. los cloris, tricloris, sorgo de Alepo, papoforum. Entonces, en esas malezas quizás que tienen, eh, recordemos que los rebrotes de todas las malezas, los rebrotes de todas las malezas se producen antes que los nacimientos. Entonces vos, quizás... Un, un sorgo de alepo o un papoforo o un, un tricloris te rebrota los primeros días de septiembre mediados de septiembre, sí. depende de la temperatura y la lluvia y recién comienza a emerger en octubre uh -huh. entonces si vos esperas hacer todo eso en, en muchos lugares, con mucha presión de maleza se hace inmanejable claro. entonces me parece bárbaro para esas situaciones en nuestra situación, eh, en esta zona o en mi zona en San Francisco y Zona ...que tenemos mayor preponderancia de malezas que son anuales, sobre perennes, eh, quizás a lo mejor todavía le falte al, algún, no está algún está ajuste. Instalado. Por eso no está instalado sí. exactamente, pero, pero me parece que es una herramienta más, es una sumatoria al manejo mecánico y al manejo obviamente... Eh,
1: y hablando de herramientas, estamos justo en un demo donde se compara el, la estrategia química con la de los cultivos de servicios, bueno... Esta, ¿Cómo ves la inclusión de los cultivos de servicio para lo que es el condón de maleza? ¿Qué, qué vienen a, a solucionarnos o, o a complicarnos?
2: Bueno, yo creo que... También, bueno, eso es, también me parece que está, está buenísimo lo, lo que estás diciendo, a, a solucionarnos o a complicarnos. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces lo que nos pasa a, a nosotros, a, lo, a los técnicos inclusive o a los productores es que tomamos un manejo, es lo mismo digamos que estamos sí. charlando, tomamos un manejo como el, el manejo receta. como la receta sí. y esto es lo que va a solucionar el problema de las malezas y en realidad el manejo con cultivo de cobertura o cultivo de servicio es volvemos a lo mismo, es una herramienta más, que hoy por hoy una la, uno lo piensa desde el punto de vista de las malezas uh -huh. entonces quizás si uno solamente lo piensa desde el punto de vista de las malezas puede a lo mejor verse frustrado en algún año, como este por ejemplo, donde no han tenido gran gran crecimiento los cultivos de cobertura cultivos de servicio y no frenen a las malezas como uno que arriba, claro. ¿no? Entonces yo creo que primero que todo yo, eh, me parece que hay que hacer cultivos de cobertura, yo los propongo, eh, en muchos de mis asesoramientos se utilizan cultivos de cobertura y cada vez lo quiero hacer más pero teniendo en cuenta varias cosas primero que el productor tiene que saber que un cultivo de cobertura, los beneficios los va a ver seguramente en 4 o 5 años, no de un año para otro. De un año para otro no puedo solucionar nada.
1: O sea, vos, la pregunta que venía es, ¿no está bien evaluar un cultivo de servicio en 6 meses? No, ¿Cuánto va a en un barbecho químico? No, con
2: una... Tal cual, tal cual. Porque aparte yo lo que veo es más allá de, 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 del, del tema de maleza. Por eso siempre uno, uno habla del sistema. Por eso... Eh, nos cansamos de decir, tenemos que ver eh, las malezas dentro de un sistema, tenemos que ver a tal o cual cosa dentro de un sistema. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la, el cultivo de cobertura para las malezas es una ayuda, pero todo lo que viene atrás, o sea, nos olvidamos sí. de que genera raíces, de que genera... Eh, porosidad de que nos deja
1: estamos evaluando solamente una de las aristas que es el control de maleza por claro. eso se le dice cultivo de servicio porque prestan Presta diferentes, diferentes servicios días. entre esos
2: exactamente de y el y el y el control de maleza es chiquito sí, sí.
1: Está es... el aporte de carbono todo de todo el más, que tiene todo
2: que valor. eso yo lo veo con mayor valor que decir, me sale 40 dólares más el cultivo de servicio que hacer un herbicida. Y claro que te va a salir más. O sea, mano, que los beneficios,
1: sea. vos ves que los vamos a ver en un mediano plazo. De, de los, Son de los cinco, cuatro o
2: cinco años, por lo menos.
1: Y a veces se dice, hago un cultivo de servicio, no hago... Eh, pero tengo que hacer por en el cultivo de servicio. Tal cual. ¿Eh? Lo tengo que cuidar. Sí.
2: Exactamente, porque a ver, eh, lo venimos diciendo, es una herramienta más. Entonces, es una herramienta que adiciona a tu manejo. Entonces vos me vas a decir, y bueno, pero si yo eh, hago herbicida, ¿para qué hago cultivo a servicio? Porque justamente, volvemos al principio de la charla, las malezas, el, la resistencia tiene que ver con la evolución. Y la evolución tiene que ver con un proceso que se va dando a través de los años. Si yo a la maleza le presento el mismo escenario, claro. la maleza se va a sentir cómoda. Si yo le presento distintos escenarios, cultivo cobertura, rotaciones, uh -huh. manejo con herbicidas, distintos momentos, pre y post emergente, la maleza se va a confundir, no va a saber cómo acostumbrarse. Además,
1: Eduardo, me imagino situaciones en donde vos planteas un cultivo de servicio en, en, con mucha infestación de malezas totalmente diferente a cómo se va a defender ese cultivo, a rotaciones estabilizadas, donde primero hiciste buena rotación de cultivo, buena secuenciación de manejo químico, para decir, en estas situaciones, porque manejo los hay, exitosos, sin eh, herbicidas químicos en el cultivo de servicio, pero eh, procesos que han llevado 5 o 10 años, sí. en donde ya bajaste el, un poco el banco de maleza, en donde dominaste esto con rotación de cultivo, y después recién ingresas ahí, en donde ves que... ¿El cultivo de servicio te ayuda a, a bajar a la bajar. cantidad de, de herbicidas aplicados.
2: Tal cual, mira, a mí me por ahí en mi asesoramiento cuando propongo hacer el, el o bueno, en algún asesoramiento que me llama y me dice, mira Eduardo, vení a asesorarme para el manejo de herbicidas. Bueno, barba, vamos a hacer cultivo de, 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 de cobertura, cultivo de servicio. Ah, perfecto. ¿Y vamos a poner menos herbicidas? No, no, no. Vos el primer año seguramente gastas no. lo mismo o más? Uh -huh porque vos tenés que, para que el cultivo, como lo decías vos, para que el cultivo de servicio se, eh, tenga valor y, y, y pueda ir manejándose, eh, tiene que estar limpio, sí. limpio, eh, limpio, entre comillas, obviamente limpio, pero por eso es un error quizás de, 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 de recomendar un cultivo sí. de servicio a un productor que no tiene incorporado sí. un manejo, de agroquímicos ya, sí. ¿no? De herbicida, Que no lo tiene incorporado con los momentos, con los distintas, las distintas mezclas de herbicida, etcétera Si nosotros se lo damos y ese productor, yo te puedo garantizar que en el 95% de los casos se va a ver frustrado.
1: Uh -huh. Y yendo al cultivo posterior, el cultivo de servicio. si llegué con una cobertura muy buena, supongamos que fuimos exitosos en el cultivo de servicio, llegamos al cultivo estival, ¿hay que seguir usando el premergente?
2: Sí, totalmente. Totalmente. Totalmente, porque puede ser que... Eh, justo Esto también lo charlábamos eh, recién eh, anteriormente, eh, a mí me pasa por ejemplo que yo tengo eh, cultivo de cobertura, soja sobre cultivo de cobertura y tengo que hacer una sola aplicación ahora para cierre surco y hay eh, sojas también con cultivo de cobertura y tengo ya le hice una aplicación y seguro tengo que hacer una segunda, entonces vos me decís, ¿cómo? Si acá haces una, acá haces dos. ...porque este productor no lo manejaba de esta manera... ...porque siembra en sí. otra zona... ...porque tiene otra precipitación... ...porque tiene otra maleza... ...y este productor tiene otro escenario distinto... ...entonces no podemos pretender... ...que si yo hago un centeno, una cebada, una avena... ...tenga el mismo manejo para todo el mundo... ...por eso es, por eso es importante... ...y vos lo mencionaste al principio... ...el conocimiento del monitoreo... ...el conocimiento del lote... ...el estar, el, el saber cuándo nacen las malezas... ...qué malezas tengo... Estábamos viendo en el demo que acá tienen eh, mucha equinocloa, mucha leucine. Bueno, mirá si, si yo, por ejemplo, te digo que acá solamente hay equinocloa y te propongo todo un manejo para equinocloa uh -huh. y, de, y después te nace leucine. y Vos me vas a decir, che, pero me nació gramínea. Claro. Sí, pero es leucine, pero vos me dijiste que era equinocloa. Ah, bueno, pero en realidad yo no la supe diferenciar. Sí. O sea, entonces hay... Sí. Todo, todo eso tiene que ver, digamos.
1: O sea que ir a un manejo, por más que vos hagas un rolado, un secado químico y vos lo veas, digamos, es riesgoso ir directamente a unos post, porque a veces te tentás de decir, qué bueno que está el cultivo Nación, hiciste preemergente, voy a un post. Eh, es, digamos, puede ser un riesgo ir directamente a un post emergente. Puede ser un, una, una estrategia, si conoces sí. el lote pero puede ser riesgoso.
2: Sí, puede, pero a ver, puede, ahí, ahí hay que tomarlo de, de dos puntos. Puede ser una estrategia, te diría... Eh, a ver, voy a decir lo que no quiero decir, válida porque no, no es lo que quiero decir pero vamos a suponer que para hay gente que, que sea válida pero tiene tiene es muy cambiante si es maíz o es soja claro. ¿por qué? porque fíjate lo que te voy a decir y entramos en un, en un mundo también acá, porque si es maíz los pozos emergentes para maíz funcionan claro. generalmente mejor que para soja uh -huh. pero para si los pozos emergentes maíz para qué para colorado funcionan mejor que para soja, obviamente. Sí. Ahora, para gramínea, no, al revés. No, al revés sí. Para gramínea funcionan mejor en soja que en maíz. Entonces, bueno, en soja es una cosa y en maíz es otra. Sí. No, o sea, eh, hay, hay que tratar de, de, de obviamente, de, 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 de hacer preemergente y tratar de que la maleza no nazca. Esa es la idea. Digamos.
1: Y hablando de los preemergentes, siempre sabemos que aquí se tienen que incorporar, necesita una lluvia, y estamos metiéndole a veces entre 4, 6, 8 mil kilos de materia seca o en soja hasta 10 mil kilos de materia seca y tenemos que incorporar un premergente. Y a veces vemos el efecto contrario cuando no se incorpora. Por eso decía, es una solución y a veces lo generamos porque no tenemos la lluvia que le incorpore. Exacto. O sea, cambia un poquito también el manejo sí. de los premergentes con el tema de los cultivos de cobertura porque estamos metiendo un colchón de rastrojo ahí que hay que entrar en el suelo para estar en la solución.
2: Exactamente, sí. El, bueno, esa es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando uno... Hace un cultivo de cobertura. Primero, cuando un herbicida... A ver, todo herbicida que se aplique, herbicida obviamente que trabaje sobre el banco de semillas, tiene para trabajar y tener eficacia en su control, tiene que pasar a la solución del suelo. Para que pase a la solución del suelo, tiene que llover, obviamente. Puede haber alguna incorporación con una alta humedad del suelo, muy baja esa incorporación, pero tiene que lloverla. Entonces, a medida que vos cubras más el suelo, con los 4, los cinco sí. mil o los ocho mil kilos de materia seca, seguramente vas a necesitar más precipitaciones para que pase a la solución del suelo. Pero yo siempre digo, eh, a ver, ¿por qué explico bien esto? Porque después me dicen, no, entonces no hago el cultivo de cobertura. Pues si voy a tener... No no, claro. no, 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 pará. Tenés que saber que vas a necesitar quizás una lluvia más para que pase a la solución del suelo y se incorpore y sí. trabaje. Pero que... Pero, a ver, eso es lo, lo negativo, si se quiere, sí. versus un suelo desnudo que quizás con una lluvia de 10 milímetros incorpora todo. Claro, claro. Eso es, esa es la parte negativa. La parte positiva, ¿cuál es? Que el cultivo de cobertura te va a hacer un efecto buffer para el nacimiento de las malezas. ¿Por qué? Porque tenés eh, sombreado, uh -huh. porque vas a tener eh, menor temperatura de suelo, entonces eso va a hacer que nazca menos la maleza. Lo negativo es que vas a necesitar un poco más sí. de agua. Ahora acá te, va, te va, vas a incorporar mucho más rápido, pero la maleza va a tener más, mayor cantidad de luz para nacer, o sea, seguramente dure menos el, sí. el, el herbicida preemergente, y aparte hoy, y eso se lo sumamos ahora, y más esta campaña que lo van a ver mucho, en los en las mezclas de herbicidas con herbicidas que tengan menor selectividad hacia la soja, es notable eh, ah. el efecto fitotóxico que produce en un suelo desnudo con un suelo cubierto. Más Exactamente.
1: Ya que nos metemos en manejo químico, Eduardo, ¿se nos vienen soluciones mágicas de acá 5 o 10 años? ¿Hay cosas nuevas que nos van a venir a solucionar? Lo que vos decías, se nos van a, se nos van a caer estos activos y estamos sonados. Bueno, ¿hay algo nuevo?
2: No, a ver, ¿nuevo o, o lo, lo, que, lo que poco que puedo conocer en realidad en moléculas no hay nuevo? Uh -huh. Hay quizás activos de las mismas familias uh -huh. que nosotros estamos eh, acostumbrados a manejar con alguna eficacia levemente mayor, bueno, eh, quizás algunos HPPD, algunos PPO, algunas, algunos eh, eh, productos que vengan en mezcla sí. y que combinen algunos productos, pero siempre siempre estamos rondando dentro de los uh -huh. mismos activos. Por eso no tenemos que pensar en realidad que, el, que los próximos 10 años va a ser exactamente igual
1: y respecto a la biotecnología, entonces más o menos lo mismo, se estaquean se eventos para los mismos productos, digamos, no van a dar más herramientas, pero... Y a
2: ver, hoy tenés productos para, ya en el mercado tenés productos para graminicidas, tenés productos uh -huh. para hormonales, o, digamos, cultivos, perdón, con tolerancia a graminicidas, con tolerancia a hormonales, con tolerancia a glufosinato, por ejemplo... Eh, pero siempre estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿es una, ¿es una buena alternativa a la parte biotecnológica? Claro que sí, porque a mí me permite tener una herramienta más. Ahora, volvemos a lo mismo. Si yo, porque compré un producto, una soja o un maíz con un evento biotecnológico, me voy a forzar a solamente hacer con ese producto biote que, que, que puede tolerar la biotecnología, estoy errando de nuevo ¿eh?
1: Y voy a apelar un poco a una pregunta muy general que podría estar un montón de tiempo hablando. Pero, por ejemplo, tenés un módulo acá de maíz y de soja en donde se evaluó el barbecho corto, pasando, perdón, el barbecho largo, el barbecho corto y, a lo, y, a lo, y al presiembra. ¿Cómo te imaginás vos alguna estrategia, digamos, tanto en maíz como en soja, de todo lo que tenemos para no repetirnos en principio activo y generar, sin llegar a una receta, porque es lo que nadie quiere y por lo que hablamos al principio, es decir, bueno, hay herramientas para no repetirnos y llegar con controles. De hecho, lo vemos en el módulo, que sí, sí. esto es el testigo y cómo está, y, y en el resto, Control donde es un barbecho largo, un barbecho corto y un presiembra, estás en controles totales. Sí, 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 sí.
2: Bueno, a ver, eso es muy amplia, como vos mismo lo decías, eh, porque para la zona. Yo creo que uno tiene que tratar de ver si en su zona no hay algún problema, por ejemplo, de rama negra a, a LS, que ya está denunciado, sí. obviamente. Eh, entonces quizás ahí cambiar por triacinas. Eh, eso sería un cambio, por ahí usar... Eh, o
1: empezás pensándolo desde barbecho largo. Del barbecho tengo, largo. Tengo ramane y te vas hacia las malezas objetivo de verano.
2: Exactamente. O. Entonces, en vez de una LS, básicamente sulfonilurea, que es lo que más se usa, quizás puedo utilizar una uh -huh. triacina. Puedo utilizar una triacina sin... Depende qué triacina, si hago o no cultivo cobertura. Si claro. hago cultivo cobertura, solamente hay una triacina hoy en el mercado, entonces utilizaré esa, obviamente. En el barbecho intermedio, si no hago cultivo cobertura, generalmente a mí me gusta utilizar eh, un HPPD en, en mezcla con una LS, si no la hice antes, sí. y si la hice antes, eh, un HPPD en mezcla con una triacina, claro. ¿no? que hay eh, con registro y todo entonces quizás por ahí lo puedo variar y en el eh, barbecho corto o de presiembra que se llama eh, ahí sí puedo utilizar eh, un, una cloracetamida con un PPO puede tranquilamente ser si no hice, si hice un PPO antes puedo hacer un HPPD dependiendo muchas veces de, 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 o sea, de la maleza que el es el
1: mismo en los dos cultivos y siempre vas mirando lo que hiciste y lo que vas a hacer para no repetirte es, y con la
2: pero, sí, exactamente como vos lo decís. Pero, ¿qué es lo que pasa? Eso conlleva a una planificación. Yo no puedo a ningún productor decirle, hoy estoy por hacer un barbecho intermedio, che, vamos a salir a comprar esto. Sí. Bueno, por ahí está bien, te lo compro, vamos a salir a sí. Ahora en el barbecho corto, no, 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 vamos a cambiar, vamos a hacer todo lo otro. Sí. No, pero pará, si, o sea, no me podés avisar con, con, uh -huh. con poco tiempo porque yo tengo que ver si lo consigo y... Entonces, si yo quiero eh, realizar un manejo rotando distintos activos, yo tengo que planificarlo. Entonces, este lote, por ejemplo, el que estamos acá, veo que tiene mucho problema de colorado, el año que viene va a ir a soja, por ejemplo, sin cultivo de cobertura, vamos a suponer, va a ir a soja. Bueno, ¿qué malezas tengo? Y tengo colorado como principal maleza. Perfecto. Secundaria, gramínea. ¿Qué es gramínea? Bueno, equinocloa en este caso, como veíamos. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a diseñar un manejo en el largo así, en el intermedio así, y en el corto así. Sí. Ya lo planificamos. Después el año, obviamente te puede ir cambiando y diciendo, no lo vas a poner el 15 de septiembre al barbecho intermedio, lo pones el 5 de octubre. Sí. Ay, ah, me atrasó 20 días. Bueno, esas cuestiones que tienen que ver con, con el clima no las podemos la manejar. Ejecución. Y sí, no las podemos manejar. Pero sí la idea, ya claro. está la idea.
1: ¿no? Puede fallar. Dijo... Puede
2: fallar. Y, inclusive por ahí a mí me dicen, y pero ¿cómo cambiamos...? De un año para otro, si yo hago soja hoy y hago maíz el año que viene, no ¿cómo varío los, los los mecanismos de acción? Y es prácticamente imposible, claro. porque todo lo que se usa en soja se usa en maíz. Sí. Puede haber, ¿qué puede haber? Y algún post-emergente que no se use hoy en soja y que se use en maíz,
1: nada sí. más. Y suponiendo que a veces hacemos todo lo que planificamos y demás, el clima no nos acompaña... Los premagentes no se incorporan y tenemos escape. Tenemos escape, exactamente. ¿Y qué herramientas vos nombraste algunas? Mejor en, para colorado en maíz que en soja, en gramiñas al revés. ¿Qué herramientas tenemos hoy de las que vimos en el demo que puedan funcionar para gramíneas y colorado en lo que es eh, maíz y soja hoy en día?
2: Bueno, en, en soja, eh, digamos, hoy por hoy en la mayoría de los lugares tenemos los graminicidas, tanto FOG como DIM que por el momento para las gramíneas anuales estamos hablando por el momento tienen buena performance buena eficacia todavía no, no vemos todavía no vemos problemas sí eh, bueno hay alguna denuncia de un leucinialoxi eh, pero más en el norte digamos pero generalmente lo que, pasa, lo que pasa en la mayoría de la zona que no vemos problemas obviamente el tamaño de la maleza es fundamental porque el comportamiento de un herbicida de un, de un fobo o de un DIM con una maleza de tres, dos macollos es uno y con una maleza en prefloración es otro. Cae drásticamente. Entonces, a tener en cuenta eso. En, en, en la misma soja, en eh, Colorado, ya se complica. ¿Por qué? Porque los PPO que nosotros utilizamos, tanto lactofen como fomesafen, o si le queremos mezclar benazolín, que es un hormonal, tienen un funcionamiento que depende muchísimo del tamaño y depende muchísimo de la, de la condición de estrés o no estrés que tengas, claro, de la maleza. Entonces, muchas veces nos, incluso muchas veces nos confundimos porque venimos de un periodo de estrés y vemos un coloradito de 5 o 7 centímetros y decimos, tiene 5 o 7 centímetros? Sí, te tiene 45 días. Claro. Que por un periodo de estrés ha hecho que no crezca. Entonces, no, no. Digamos, no tomes como que tiene 7 centímetros y, y nació hace 20 sí. días, sí. en realidad. Entonces, eso también lo tengo que ver. Eh, entonces, para resumir, mucho mejor los graminicidas que los PPO para colorado en soja. En maíz es al revés, exactamente al revés. En maíz nosotros, con los HPPD utilizados, mezcla con triacinas, y en mi caso yo siempre recomiendo la mezcla con glifosato, la verdad que funciona muy bien en colorado, muy bien, obviamente teniendo en cuenta el tamaño, pero quizás teniendo alguna licencia más en el tamaño que en soja. En cambio, en gramíneas son terriblemente dependientes del tamaño de la maleza. Entonces, si los voy a utilizar, obviamente tengo que utilizarlos con una gramínea pequeña. Y la adición de glifosato es justamente por lo que veníamos claro. charlando anteriormente. Si yo, si el factor de resistencia de esa población, de esa maleza que yo estoy aplicando es bajo a mediano, uh -huh. ese glifosato me va a aportar muchísimo. Si es alto, no, digamos, pero...
1: Peto, sos una para ir finalizando ya, sos una persona deportista, haces Ironman, ¿cómo te ves dentro de 10 años con algunas canas más eh, yendo al Congreso a Presid, Y además de que te vas a cansar un poquito más en los Ironman, te vas a parar y ¿cómo vas a encontrar el escenario de maleza? Vas a decir... Qué bueno que nos dimos cuenta hace 10 años, porque si no estaríamos acá, o vas a decir, no hicimos lo necesario y estamos en este lugar. O sea, ¿cómo, cómo te ves dentro de 10 años?
2: Y bueno, ¿Cómo ves
1: a, esa problemática dentro a, de 10 años?
2: A ver, la, la problemática de, de, de correr el triatlón la veo cada vez más complicada, digamos, por el, por el entrenamiento. Eh, desde el punto de vista de las malezas... Eh, yo creo que eh, va a ser muy dependiente de, de lo que charlamos anteriormente, al principio, eh, cómo nosotros nos posicionemos y, y tengamos una mirada común. Eh, yo creo que si cada uno sigue haciendo más o menos lo que le parece a cada uno, eh, lo cual no está mal, pero digo, no pidamos eh, cosas diferentes, digamos, si seguimos haciendo lo mismo, Muchísimo, viejísima esa frase... Con lo cual, yo, ¿cómo me veo si de acá diez 10 años me invitan a, al Congreso a presidir? Y yo veo quizás explicando exactamente lo mismo. Ajá. Con algún activo diferente, quizás diciendo, estamos probando que este tiene mejor control que el otro, Ajá. pero no creo que, que sea muy distinto. Inclusive, hoy, hoy por hoy, ya cuando vos evaluás los activos, eh, lo eva evaluabas los activos hace 5 años y veías 97, 98 100% de control a los 45, 50 días hoy en día es 80, 75 entonces y eso cada vez más se va a complejizar si en la medida que nosotros no, no, no diseñemos un manejo integrado en, en, en común. así que a ver, lo, lo veo complicado, pero veo también que los productores y los técnicos en Argentina sabemos eh, lidiar con muchos problemas, ¿no? Entonces yo creo que siempre le vamos a encontrar una solución y esperemos que esa solución sea justamente con, con, con un conjunto de cosas. Bien.
1: Hay que ser proactivo.
2: Hay que ser proactivo, Bien. obviamente, y tener en cuenta dos o tres cuestiones que las vinimos charlando y quiero que queden claras. El manejo de maleza básicamente se trabaja sobre el banco de semillas del suelo, ya. hay que agotar el banco de semillas del suelo, que su, seguramente demorará, dependiendo de cómo tengas tu problema, 4, 5, 6, 7, 10 años, eso como primera medida, y como segunda medida hay que planificar, sentarse con el productor, productor y técnico y planificar todo lo que se va a hacer, desde el híbrido que se va a sembrar, o la soja, o el... O el o la variedad que se va a sembrar, a qué es lo que se va a hacer en el lote, cuánto se va a fertilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por último, tener criterio. O sea, criterio en las decisiones. Eso es lo que uno pide, digamos. Si, si vos me preguntas, che, ¿cómo va a funcionar este herbicida pó emergente maíz? ¿Tenés una maleza en prefloración? ¿Y qué querés que te diga? O Contestate vos mismo la pregunta, sí. digamos. No hace falta que te la conteste yo. Entonces, muchas veces, el manejo de malezas pasa por una falta de criterio y una falta de timing, digamos, de tiempo. No creo que sea otra cosa.
1: Peto, eh, un gusto esta charla con vos. Eh, me siento como si hubiésemos tenido sentado tomando mate también, acá en el lote. Eh, agradecido porque haya formado parte de este demo de la REM. Y bueno, esperemos seguir contando con vos en otras oportunidades, porque siempre es un gusto charlar. Eh, sobre estos temas. Eh. Bueno, que, gra gracias. Muchísimas gracias.
2: gracias. Gracias a vos, José, y gracias de nuevo a la invitación a, lo, a los chicos a Presid. Eh, y sabes que siempre para mí es un gusto venir acá. Me debes todavía el asado, pero eso lo, lo, lo voy a dejar para otro día. Así que bueno, muchísimas gracias.
0: Las siguientes empresas sponsors son parte de la REM. Bayer, Corteva Griscience, FMC, Sumit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast REM. Integrando manejos.